0: Ja, all you need is love, haben die Beatles gesungen mit vollem Erfolg. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Ist es eine Schwärmerei von frisch, von frisch Verliebten oder liegt in diesen Sätzen wirklich eine tiefe Wahrheit? Wer das Radio anstellt und auf die Texte der Lieder hört, der auf Deutsch oder auf Englisch, der merkt sehr schnell, dass dieses Thema immer wieder vorkommt. Liebe, Liebeskummer sind die meist besungenen Themen. Der englische Theologe John Stott, der kommt zum gleichen Ergebnis, wenn er schreibt: Wenn der Fisch für das Wasser gemacht wurde, wofür ist dann der Mensch gemacht? Ich denke, wir müssen darauf so antworten: Wenn Wasser das Element ist, in dem der Fisch sein Fischsein findet, dann findet der Mensch seine Menschlichkeit in der Liebe. Wir brauchen die Liebe wie der Fisch. Das Wasser, ein guter Vergleich. Das hat auch Kaiser Friedrich II. gemerkt. Der hat ein ganz grausames Experiment gestartet mit kleinen Säuglingen, die gewickelt wurden, die gefüttert wurden, aber die keine Liebe erfahren haben, keine Zuwendung, mit denen niemand gesprochen hat. Die sind leider gestorben. Also Liebe und Zuwendung ist lebensnotwendig. Und äh, um Liebe geht es auch im Johannesbrief. Das letzte Mal, als ich hier war, da habe ich über das Licht gepredigt, im ersten Kapitel. Heute geht es um die Liebe, im Kapitel 4. Und dort schreibt Johannes, äh, wie Gott uns begegnet, äh, wo die Liebe herkommt, wie sie uns in Gott begegnet und wie diese Liebe sich dann auswirkt. Und jetzt lese ich dazu ähm, einige Verse aus Johannes 1. Johannes 4, Abvers 16. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, wer mitgezählt hat. Das Wort Liebe kommt sehr, sehr oft vor in diesem Abschnitt. Der Apostel Johannes, der kommt buchstäblich ins Schwärmen über die Liebe Gottes. Wohlgemerkt, nicht über den lieben Gott, der so fünfe Grade sein lässt, der beide Augen zudrückt, wenn Menschen gegen seinen Willen etwas getan haben. Dieser Gott ist hier nicht gemeint. Johannes ist vielmehr begeistert von Gott, der die Liebe ist. So sehr, dass er in diesen knappen Versen 13 Mal von der Liebe redet. Johannes spricht so dicht von der Liebe, weil er damit zeigt, wie dicht und wie stark Gott von der Liebe denkt. Und wie dicht seine Liebe an uns heran will. Liebe, das ist das erste Wort, das ist das wichtigste Wort und das letzte Wort über ein Menschenleben, über jeden Einzelnen von uns. Gottes Liebe ist das, womit er uns anschaut. Seine Liebe ist konkret und ist sehr direkt. Sie gilt jedem ganz persönlich. Johannes, der Jünger, Jesu hat das sehr persönlich erlebt, ganz hautnah. Diese Liebe Jesu hat ihn erfasst und hat ihn verändert, so sehr, dass er im Kreis der Jünger bald zum Lieblingsjünger wurde oder wörtlich der Jünger, den Jesus lieb hatte. Ich weiß nicht, wer von uns Johannes heißt, aber egal, wie wir heißen, jeder von uns ist ein Lieblingsjünger Jesu. Du bist der Jünger den Jesus lieb hat. Und wir sind die Gemeinde, die Jesus lieb hat. Doch was ist das für eine Liebe und woher kommt diese Liebe? Johannes schreibt, Gott ist die Liebe. Die Alten kennen noch das Lied, ne? Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen oder so meine Generation, Kindergottesdienst, das war so das Standardlied singt sich so schön daher, aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist eigentlich ein unerhörter Satz. Gott ist Liebe, Liebe in Person. Ich wüsste nicht, welche Religion so von einem Gott spricht. Ich war schon öfter in Griechenland und wenn man da so mit dem Bus unterwegs ist, dann hört man da manchmal so griechische Sagen und da ist ja auch oft von der Liebe die Rede, aber diese Liebe ist hier nicht gemeint. Da gibt es dann aber auch äh, jede Menge Eifersucht und Streit. Also es ist nicht immer nur heile Welt in diesen Geschichten. Die Götter anderer Religionen sind auf Beobachtungsposten und halten Ausschau auf den nächsten Fehltritt der Menschen. Und wieder andere, die sind so erhaben und unnahbar, dass sie in ihrer Majestät sich nie die Finger schmutzig machen würden für einen Menschen, er kommt da so als erstes so eine Buddha-Figur in den Sinn, so kühl, wunderbar. Der Gott der Bibel ist anders, denn er sieht nicht weg, sondern er sieht genau hin und er kennt seine Menschen. Er sieht, wo wir misstrauisch sind ihm gegenüber, wo wir Bibelverse schon hundertmal gehört haben, aber vertrauen wir wirklich, dass das stimmt, was Gott uns zusagt? Ich bin bei euch alle Tage, ich habe dich je und je geliebt, vertraue ich darauf, glaube ich daran? Gott sieht das, wo ich zweifle. Er sieht auch, wo ich vor ihm fliehe, weil ich so zerstreut bin in vielen Dingen, die mich beschäftigen, die mir wichtig sind, sodass ich oft keine Gedanken für ihn im Kopf habe. Das Normalste in der Welt wäre, dass Gott sich voll Enttäuschung von uns abwendet. Aber so ist Gott nicht. Er ist unfassbar anders. Gerade da, wo wir wegsehen oder wo wir weggehen, da sieht er hin und da geht er hin. Da, wo er nichts Liebenswertes an uns findet, da bindet er sich mit seiner Liebe an uns. Während wir Menschen immer nur das Liebenswerte suchen, sagt Gott Ja zu uns. Er sagt Ja zu seinen verlorenen Geschöpfen und gibt uns damit einen ganz neuen Wert. Er geht nicht an uns vorbei, er wendet sich nicht enttäuscht ab, er winkt nicht verletzt ab, Gott wird Liebe in Aktion, weil er weiß, hier ist es nötig, was zu tun. Ich kann den Menschen so nicht, so nicht alleine lassen. Mit seiner Schuld, mit seiner Gottabgewandtheit, mit seinem Unglauben. Drum schreibt Johannes im gleichen Kapitel einige Verse vorher, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, Jesus Christus. Das ist eigentlich die Weihnachtsgeschichte in Kurzfassung. Wenn wir sie nicht mehr ganz hinkriegen, aber das, den Vers, den schaffen wir. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns. Gott wird Mensch. Dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt. Jesus Christus. Damit will er sagen, schau doch mal genau hin. Das ist der Liebesbeweis Gottes. Diese Liebe ist sichtbar, ist greifbar geworden. Für die Menschen, für diese Welt. Schau doch auf ihn, auf die Liebe in Person. Der Vater hat den Sohn gesandt, damit wir durch ihn leben sollen, heißt es dann auch noch im Johannesbrief. Der Vater hat den Sohn gesandt, es hat einen Grund gehabt, dass Gott Mensch wurde, dass, er, ähm, dass diese Liebe Gottes erschienen ist, nämlich, damit wir durch ihn leben sollen. Welch ein Geschenk ist das, unser Leben bekommt damit ein neues Vorzeichen, durch ihn leben, durch ihn, den geliebten Sohn, durch die Liebe in Vollendung. Nun, andersherum gesagt, könnte man sagen, also leben wir ohne ihn nicht wirklich. Nun, biologisch gesehen leben wir, aber ohne Jesus leben wir, ist unser Leben leer und sinnlos. Johann, äh, Jürgen Wert, der hat es in einem Lied mal beschrieben, wie das ist, ohne Gott zu leben. Er hat dazu ganz schöne Vergleiche gefunden. Wie ein Vers, den keiner singt, wie ein Gaukler ungeschminkt, wie ein Wein, den keiner trinkt, wie ein Trick, der nie gelingt, so bin ich ohne dich, mein Gott. Wie ein Sänger ohne Lied, eine Tür, durch die es zieht, wie ein Film, den keiner sieht, ein banales Requisit so bin ich ohne dich, mein Gott. Wie ein bunter Luftballon, der ziellos mit den Wolken treibt, bis ihm einmal die Luft wegbleibt, so bin ich ohne dich. Wie ein Haus auf Fels gebaut, das froh aus seinen Fenstern schaut und nicht nur auf sein Glück vertraut, bin ich mit dir, mein Gott. Soweit Jürgen Wert. Oder anders gesagt, ohne Gott, ohne Jesus ist mein Leben leer und hohl. Ich sage das nicht einfach nur so, sondern ich sage das aus eigener Erfahrung. Ich kenne das auch. Tage, wo der Glaube nur aus Formen besteht, nur oberflächlich ist, wo ich wirklich Jesus nicht wirklich in mein Leben lasse oder mein Leben mit ihm teile, es sind im Grunde genommen leer, sind hohl. Ich bin froh, dass Gott mich dann immer wieder auch einholt in seiner Liebe. Und durch ihn leben heißt dann wiederum, dass ich ihn mit einbeziehe in meinen Alltag, in mein Leben, dass ich mit ihm lebe, dass ich von ihm lebe, aus seiner Kraft heraus und dass ich mich von ihm lieben lasse, dass ich das an mir geschehen lasse, mal Danke sage, mal wieder staunen kann über Gottes Zuwendung, über seine Liebe. All you need is love, alles was wir brauchen ist Liebe, nämlich diese Liebe, die von Gott kommt. Gott ist Liebe, man kann das hören wie einen schönen Wettersatz. Tatsächlich, solange wir nicht in Not sind, solange es uns gut geht, solange, uns, solange geht uns dieses Bekenntnis leicht über die Lippen. Gott ist Liebe, er meint es ja auch gut mit mir. Darf ich nicht Spuren seiner Liebe konkret erleben? Ich habe mich den ganzen letzten Monat über die leckeren roten Erdbeeren gefreut. Das ist ja eigentlich banal, aber es ist Gottes Schöpfung. Es ist etwas, was er gemacht hat für uns Menschen, wo wir uns dran freuen dürfen. Gottes Liebe, er hat es regnen lassen. Unser Land, unsere Erde atmet wieder auf. So viele Dinge in der Natur zeigen mir Gottes Liebe, Gottes Schönheit, wie er es gut meint mit uns Menschen, wie er möchte, dass wir uns freuen. Oder nicht dankbar zurückschaue auf mein Leben, auf das, was er mir schenkt, meine Gesundheit, meinen Arbeitsplatz oder was auch immer, darf ich sagen, danke Gott, du meinst es gut mit mir und ich darf deine Liebe ganz konkret auch erleben. Und das ist schön, wenn wir das so sehen können. Aber was ist, wenn Krisen kommen? Liebt Gott dann nicht mehr? Was ist, wenn Gottes Hand mich hart anfasst und ich seine Liebe nicht mehr erfassen kann, weil so viel dagegen spricht? Wo finde ich Gottes Liebe in der Krise? Wenn meine Lebensplanung in Trümmern liegt, wenn Menschen, die mir lieb waren, mich enttäuscht haben. Wenn die Gesundheit dahin ist und die Tage gezählt sind, schnelle Antworten sind da fehl am Platz, wenn einer tief drin steckt, in Trauer, in, Krise, in der Krise. Da kann man dann den anderen eher verletzen als ihm helfen, wenn man Dinge zu schnell sagt, so wie wird schon wieder oder Gott, will ich jetzt segnen oder will dir was Bestimmtes sagen? Pass jetzt mal genau auf. Ich glaube, solche Sätze sind da nicht angebracht, sondern sind vielleicht eher wie eine Ohrfeige. Denkt denke an Hiob, an seine Freunde, die mit ihm ausgehalten haben, eine Woche einfach nur geschwiegen haben. Aber eines gilt, auch in der tiefsten Krise, auch wenn wir gar keine Erklärung haben oder vielleicht auch gar keine Erklärung brauchen oder wollen dafür, dass wir in die Krise gekommen sind, nämlich, dass wir auf den schauen, der selber durch tiefe Not und Schmerzen gegangen ist, der sich freiwillig von Menschen hat verachten lassen. Dazu müssen wir hinausgehen vor die Stadt an den von allen gemiedenen, ja verfluchten Ort Golgatha. Dort auf der Müllhalde, wo nicht nur der Müll, sondern sogar Menschen lieblos weggeworfen wurden, dort zeigt Jesus den Höhepunkt der Liebe. Dort wird Gottes Liebe in Jesus sichtbar und greifbar, weil Jesus sich Arbeit gemacht hat für unsere Sünden, weil er sich schmutzig gemacht hat, weil er sich verachtet hat lassen. Dort macht er klar, dass seine Liebe ihn hingerissen, hineingerissen hat in unsere in meine und deine tiefste Not, dass ihm das nicht gleichgültig war, dass wir ihm nicht gleichgültig sind. Am Kreuz kommt diese Liebe zur höchsten Entfaltung, das tat er für mich, die Schuld trug er für mich, den Tod litt er für mich. Jesus am Kreuz, das ist der Höhepunkt der Liebe, dieser Liebe, die sich ganz für jeden von uns verschenkt. Seit Golgatha steht es fest, ganz egal, was sonst im Leben passiert, was uns aus der Bahn wirft, was uns an Gottes Weg zweifeln oder verzweifeln lassen will. In Jesus ist Gottes Liebe sichtbar und das gilt immer und zu alle Zeiten. Sie ist sichtbar und greifbar geworden für uns Menschen. Im Gekreuzigten nimmt sie die tiefste und zugleich herrlichste Gestalt an. Gottes Liebe, woher sie kommt? Sie kommt aus der Hingabe Jesu für uns. Sie kommt aus seinem Verschenken seiner Liebe zu uns. Sie kommt von innen heraus, aus dem tiefsten Herzen Gottes. Jesus am Kreuz. Hier finden wir die Liebe, die krisenfest ist. Weil ich auch in der Krise weiß, Jesus hat mich lieb. Er hat mich so lieb, dass er für mich gestorben ist und dann meint er es auch jetzt gut mit mir. Er hat den Überblick und er hat es im Griff, auch wenn ich manches nicht verstehe. Aber seine Liebe ist da, sie ist gegenwärtig. Doch wie begegnet uns diese Liebe und was sagt der Text? Hier heißt es in Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Das schreibt Johannes, der zusammen mit seinem Bruder Jakobus den Titel Donnersöhne erhalten hat. Da war mal eine Situation, sie waren in einem samaritischen Dorf und dieses Dorf wollte Jesus nicht aufnehmen und Johannes kriegt das mit und er. Er bittet, dass Feuer vom Himmel kommen soll auf dieses Dorf, dass dieses Dorf umkommen soll. Wenn sie schon nicht Jesus aufnehmen, dann sollen sie vernichtet werden. Zack, Strafe. Es dauert wohl eine ganze Weile, bis Johannes erkennt, dass das im Grunde genommen nicht Jesu Programm ist. Dass sein Programm anders ist. Jesus schickt nicht das Feuer vom Himmel, sondern er weint über Jerusalem weil sie ihn nicht als den Messias erkannten. Er vergießt Tränen wegen seiner Stadt. Jesus rechnet nicht mit der Sünderin ab, mit der Ehebrecherin, die sie haben steinigen wollen, sondern er erhebt sie aus dem Staub, er befreit sie von ihrer Schuld, er gibt ihr Hoffnung, er sagt, geh und Sünde geh hinfort nicht mehr. Johannes erkannte, das Ende der Wege Gottes ist nicht die Furcht vor dem erhabenen Gott oder gar vor der Strafe. Am Ende steht Gottes unermessliche Liebe für seine gefallenen Geschöpfe, die immer das Gute sucht und das Gute will, die nicht will, dass wir in der Sünde bleiben, sondern dass wir so leben, wie es ihm gefällt, der sich freut, wenn wir wieder einen Sieg mit ihm errungen haben. Diese Einsicht hat den Johannes so sehr verändert, dass er diese Liebe so zum Thema macht, gerade auch in diesem Brief. Die Liebe Gottes und was sie aus uns macht. Gottes Liebe hat verändernde Kraft. Sie ist so klar und so rein, dass sie uns auch die letzte Furcht vor Gottes Zorn über unsere Schuld nimmt. Furcht ist nicht in der Liebe, das ist wie bei jenem Jungen, der voller Tränen nach Hause gekommen ist. Der Vater hat es mal gesagt, hier wird nicht gekickt, wo die ganzen Fensterscheiben sind, sondern da, wo der Fußballplatz ist. Und doch war es geschehen, wieder besseres Wissen hat er das Fenster der Nachbarin mit einem sensationellen Schuss zerlegt. Was wird der Vater sagen? Wird er streng sein? Muss er jetzt sein Sparschwein öffnen und die Rechnung bezahlen? Stunden voller Sorge und Angst bis der Vater am Abend nach Hause kommt und dann erlebt dieser Junge, Furcht ist nicht in der Liebe. Ganz unbegründet waren seine Sorgen, seine vielen Gedanken. Mit gutem Grund hätte der Vater ja streng sein können, aber als der dem weinenden Kind liebevoll über den Kopf streicht, sagt er, ich regle die Sache. Du bist doch mein geliebtes Kind. So können wir uns Gottes Liebe vorstellen, Liebe, die nicht alles heimzahlt in gleicher Münze, die nicht in erster Linie straft, sondern die es gut meint, die vergibt, die barmherzig ist. Nun, es ist ein Gedanke, der in unserer Zeit etwas verloren gegangen ist, dieser heilige Zorn Gottes über unsere Schuld, der natürlich auch da ist. Gottes heilige Erhabenheit, der sich kein Mensch nahen kann. Die erste Christengemeinde in Jerusalem hat das sehr gut gewusst. Nicht nur einmal wird von ihr berichtet, dass die Furcht Gottes über alle kam. Aber sie wusste genauso, es ist die Liebe, die den Abstand zum heiligen Gott überwindet. Gottes Liebe in Jesus überwindet alle Furcht vor der Strafe für unsere Schuld. Gottes Liebe, wie sie uns begegnet, nicht von oben herab, erhaben und streng, sondern von innen heraus, aus einem voller Liebe brennenden Herzen Gottes. Und diese Wirkung, diese Liebe Gottes hat dann Auswirkungen. Damit komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt, Gottes Liebe, wie sie sich auswirkt. Gottes Liebe kann nicht für sich bleiben. Liebe sucht ein Gegenüber, an das sie sich verschenkt. Liebe sucht den anderen. So sehen wir es bei Gott. Er blieb nicht für sich, sondern er suchte uns. Er kam in Jesus, diese Welt, in diese Welt zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Es ist so wie bei Eltern und kleinen Kindern, hier der kleine Junge von dir, ich weiß nicht, wie der heißt, hat sich daneben seinen Papa gesetzt. Man sucht den anderen oder auch so kleine Babys, die strecken die Arme aus nach der Mutter. Die Mutter kommt und tröstet. Es ist ein gegenseitiges Aufeinanderzugehen. Liebe, die einander sucht, die den anderen sucht. Und so soll es auch in der Gemeinde zugehen, so schreibt es hier Johannes. Und deshalb kann von Liebe nicht gesprochen werden, ohne den Bruder und ohne die Schwester in den Blick zu bekommen. Doch während man sich die Freunde selber aussucht, kann man das in der Gemeinde nicht und auch nicht genauso, wie man sich seine Geschwister aussuchen konnte. Ich konnte mir meine Brüder auch nicht aussuchen, aber ich bin ganz dankbar dafür, dass ich sie habe. Aber so ist es in der Gemeinde auch, man wird zusammengestellt. Lasst uns lieben, fordert der Apostel von uns. Liebe ist gefragt in der Gemeinde, auch für die, die immer was auszusetzen weiß. Liebe ist gefragt in der Gemeinde, auch für den, der sich regelmäßig viel zu wichtig nimmt. Liebe auch für die komischen, für die etwas Sonderlichen und Wunderlichen, denen ich lieber eher aus dem Weg gehe. Aber ehrlich gesagt bin ich nicht auch in den Augen ein Stück, ein anderer vielleicht ein Stück sonderlich oder wunderlich? Gemeinde ist keine Ansammlung von Einzelapartments, bei denen jeder hinter sich die Tür schließt, um seine Ruhe zu haben. Gemeinde ist eine vielfältige, eine lebendige Wohngemeinschaft von Gleichgesinnten. Ich habe weder Gott und seine Liebe für mich allein, noch habe ich lauter Leute um mich herum, mit denen ich mich unter Umständen reibungslos verstehe. Lasst uns lieben, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Gemeinde voller Liebe für den Bruder und die Schwester, so hat sich das der Herr der Gemeinde gedacht. Darum lasst uns lieben. Vielleicht ganz bescheiden, im Kleinen, in der Begegnung, untereinander, im Gottesdienst oder die Woche über, wenn man sich begegnet oder miteinander telefoniert oder wie auch immer. Und dann gilt auch das, was die Jahreslosung uns sagt, dass wir einander annehmen, wie wir sind und nicht erst darauf warten, dass der andere anders wird. Und dass wir dem Bruder und der Schwester es gönnen und sich darüber freuen, dass auch sie Gottes Liebe reichlich erleben, so wie ich sie auch erlebe. So wird Gottes Liebe konkret und spürbar unter uns. All you need is love? Jawohl, so ist es. Wir brauchen diese hingebende, diese barmherzige, diese kraftvolle Liebe Gottes. Und dann dürfen wir sie fröhlich umsetzen, auch hier erstmal in der Gemeinde, bevor wir in die Welt gehen. Amen. Ich bete noch mit uns. Du großer Gott, allmächtiger Vater, wir beten dich an, weil du selber die Liebe bist. Und das nicht nur so abstrakt, sondern du hast es gezeigt in Jesus, deinem Sohn. ist bist Mensch geworden für uns. Danke für deine Barmherzigkeit, mit der du dich uns zuwendest. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir auch einander barmherzig sind und uns von Herzen lieben, damit andere Menschen um uns herum sehen, ja, du bist Gott in unserer Mitte. Danke, dass du uns dafür die Kraft geben willst. Amen.